0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio de mi podcast, Pensamientos e Ideas sobre la Transitoriedad, donde prácticamente hago eso. Les comparto algunos pensamientos e ideas que he tenido a lo largo de este periodo de mi vida, que es la universidad. Y pues nada más. ¿Cómo han estado en estos días de cuarentena? ¿Han hecho algo productivo? La verdad, yo estoy que muy contento con esto de los podcasts, tanto de forma individual como en pareja, con mi amigo César. Y hoy estoy contento porque es una nueva oportunidad de seguir creciendo y seguir mejorando. Así que vamos a comenzar. El otro día tuve una plática con una persona que es bastante allegada a la religión y sobre todo a Dios. Dentro de esta plática, la persona me compartía su punto de vista acerca de la carrera que estoy estudiando, que es psicología, y su deseo porque estuviera más involucrada con este aspecto religioso. Realmente yo no sabía qué pensar o qué decir porque. Una vez que entras en esta carrera, te das cuenta de lo demeritada que está en algunos aspectos, al menos aquí en México. Siempre salen comentarios como, y que me han tocado personalmente, como, uy psicología, esa carrera ni sirve mijo, psicología, yo la estudio en mis tiempos libres, ¿Qué? un psicólogo ni que estuviera loco. Entonces, la psicología sigue siendo demeritada por muchas cuestiones, y una de ellas es la carga cultural que arrastra a través de creencias. Creencias como que está única y exclusivamente delimitada para personas que sufren de algún tipo de locura, eh, que es una rama de la ciencia, perdón, que es una rama de conocimiento pseudocientífico. Y es más, yo creo que cuando una persona se imagina a un psicólogo trabajando, yo creo que, que pensar que siempre el, el paciente termina siendo hipnotizado, que le han de leer las cartas. Es más que hasta puede terminar en una limpia. Entonces, por eso yo no sabía qué contestar a esta persona que me preguntaba sobre religión y sobre psicología, porque no quería caer en lo mismo. No quería caer en un ambiente de misticismo, por así decirlo. Y como estudiante de psicología lo que quieres hacer es reivindicar la carrera que quieres tanto como lo que es, con la importancia que tiene y la que se merece. Por eso no me quise quedar eh, con la duda y le pregunté a un profesor como, pues, qué opinaba. Y recuerdo todavía que fue el lunes, el lunes 9 de marzo, el día que se suscitó el paro nacional de mujeres, por lo que solo éramos 5 personas, todos hombres, dentro de un salón de clases donde pues, entran eh, 40 estudiantes. Debido a que éramos muy poquitos, pues se tomó todo el tiempo para contestarme. Este profesor se dedica particularmente a trabajar con niños con alguna dificultad en el aprendizaje, por X o por Y razón, entiéndase alguna enfermedad, algún trastorno, algún tipo de retraso y lo que él comenta es que este trabajo puede ser bastante desgastante tanto emocional como psicológicamente para la familia para el paciente y para él con él llegan familias a su consultorio que están cansadas de luchar contra la enfermedad los niños también están cansados están exhaustos de todas las pautas sociales que también tienen que seguir para poder encajar dentro de un mundo donde las minorías no tienen lugar Ah, y pues parte de su trabajo no solo es hablar con ellos, sino también entenderlos Muchas de las familias que llegan ahí son allegadas a la religión Entonces lo que mi profesor hace es que a través de pasajes de la Biblia Les explica ciertas cosas a estas personas Y pues le funciona para que las personas puedan seguir adelante sin, y sin rendirse Algo así como que Dios tiene un plan para ellos Que tal vez están pasando por esta situación por alguna razón en especial Que todo tiene una razón de ser ¿Han escuchado eso de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros? Bueno, pues algo así. Y yo sé que suena hasta cruel o aprovechoso de su parte, pero lo que importa aquí es que el discurso que manejan los pacientes de mi profesor, de algo se tiene que agarrar para poder entenderlos y tratar de explicarle las cosas como ellos lo entienden. Si es la religión, si son caricaturas... Si son este, carros, lo que sea Y así se fue toda la clase platicándonos un poco acerca de lo que hace él Y nos contaba que él mucho tiempo estuvo desapegado o desallegado de las caricaturas Hasta que empezó a trabajar en esto Y entonces se le llegaban niños cuyo marco de referencia eran eso Exclusivamente de las caricaturas y nada más nos contaba también de un niño que no hacía otra cosa más que platicarle de Ninja Go en las sesiones. Entonces próxima escena está el profesor aventándose toda la serie de Ninja Go para poder hablar con el niño. Mi profesor tampoco se había parado nunca en la central de abastos y de repente llega un día un paciente que su marco de referencia es lo que pasa y se suscita dentro de ese lugar. Y próxima escena está mi profesor, cinco días de la semana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, ahí parada en la, en, la, en la central de Abastos. Y por último nos contó una experiencia que la verdad me parece bastante acertada de su parte, muy inteligente. Llegó una niña con él de seis años, diagnosticada con cáncer, bastante ya exhausta, cansada de, la, de las quimios, su familia también cansada, ya hartas de toda esta enfermedad. Y los padres le comentaban que la verdad ellos ya sentían que estaban llegando a su límite, que estaban cansados, que ya no se sentían como padres preparados para esta situación, que sentían que ya no tenían los pantalones para seguir con esta situación, a diferencia de su hija, que, lo, que ellos la veían y se veía totalmente valiente, siguiendo luchando con la enfermedad. Vaya, parecía que les sobraban los pantalones a ella, ¿no? Y pues mi profesor agarró esta situación de los pantalones. Les dijo algo así como, bueno, ¿y ustedes no creen...? Que tal vez esta niña llegó aquí con ustedes, a una familia, donde hay dos padres valientes, con los pantalones puestos y necesarios, pero que en esta ocasión se los tuvieron que ceder y dárselos a esta niña para que pudiera luchar con esta enfermedad. O sea, ustedes tuvieron que renunciar a sus pantalones para los dar a esta niña y darle todo lo que merecía. Tal vez sin ustedes como padres esta niña ya se hubiera rendido. Y no, 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 que se pueden a llorar a Damares. A lo que quiero llegar es que entendí que la psicología es adaptable a cualquier marco de referencia del paciente en cuestión. No se tiene que cerrar a explicarlo todo de una forma técnica o direccional, sino más bien lo que se busca es que sea lo más empático posible con esa persona y qué mejor que tomando un pedazo de su realidad y hacerlo nuestro por unos momentos. Tratar de comprender y aprender esa realidad de una forma tan mínima pero a la vez tan necesaria. No sé, ese es el mensaje que les quería brindar y me parece simplemente muy bonito y muy increíble de parte de la psicología. A mí personalmente me cambió la perspectiva un poco acerca de cómo funciona en el ámbito clínico. Y pues nada, era eso. Muchísimas gracias por escuchar, gente, este segundo episodio, que espero les haya agradado. Espero que hayan aprendido algo, así como yo lo aprendí. Y pues nada, espero que sigan muy bien y sigan cuidándose en esta cuarentena. Ya saben, el quédate en casa, aunque no todos pueden. Pero bueno, eso fue todo. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Besos.